0: la vida que quieres 8
1: de la noche Centro
2: Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx
1: Bebemundo presenta
0: Siento una tristeza insólita, cuenta Cuentavientes Porque por dos razones Porque uno ya me puso la entrada de Bebemundo Willy Y yo tenía que hacer otra cosa y dos, porque hoy Rebeca no está, porque está produciendo la conferencia de mañana que vamos uh -huh. a tener, eh, que por cierto, eh, me estaban escribiendo ahorita que ya nada más quedan poquitititos boletos en la zona preferente, si no han comprado su boleto, vengan, se la van a pasar increíble, van a aprender mucho, vamos a aprender a cómo lograr la vida que quieres, es mañana 30 de agosto a las ocho y media de la noche, ¿a qué hora es? A, a las ocho. A las 8 de la noche, aquí en la Ciudad de México, los últimos boletos que quedan están a la venta en Ticketmaster, que es 53.25.9000, presentado por W Radio, la tarjeta W, MMK, este, y, y bueno, pues ahí los veo mañana. Pero el punto es que Rebeca está allá, entonces no voy a poder hacerlo con Rebeca, pero lo voy a hacer sola. El día de hoy tenemos un cumpleaños en la oficina, y atrás de mí están partiendo el pastel, ¿verdad? Sí. ¿Me oirán? A ver, hazles cara de que me oigan. <coughs> que escuchen que escuchen que escuchen eh, el director de W Radio se llama Ricardo Muñoz y hoy es su cumpleaños cumple 74 ay, ay no ¿cuántos cumplirá Ricardo? ¿cuántos cumples jefe? Eh, 45 43 42 40 ¿cuántos cumple Ricardo Muñoz? a ver que me digan porque le voy a cantar ahorita el happy birthday Bath. ¿están listos? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Dear Ricardo Muñoz, director de W Radio Jefe adorado nuestro Amigo querido mío Happy birthday to you. Ooh. Son setenta y cuatro, setenta y cinco. 75. <risa> ¿Cuántos cumple? Yo dije 42. 47. Si te ves bien, chamaquito. Bien, me veo, pero ya. Oye, no. 47. Te lo 46. juro que. ¿Cuánto dije? ¿42? 43, sí, ¿42? 40, 45. Te lo juro que nunca había hecho 47. 46. Ya vislumbro los 50, ya los estoy viendo. Pues yo vislumbro 51. <risa> ya los vi. De hecho, estoy ya un mes. Jefe, happy birthday. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Siempre, muchas Yo, gracias. Vayan por Ricardo. De veras? Te estoy
1: escuchando. Diario te escucho. Gracias,
0: gracias, querido. Soy cuenta 20 Fe, Feliz cumpleaños. Muchas feliz gracias. Feliz cumpleaños. ¿Y Rebeca? Pues es que está produciendo lo de mañana, ya sabes, jefe. <risa> ya sabes que me deja al, a la primera provocación. Creo que se durmió como a las 5 de la mañana. Pensé que había ido por mi pastel. No, fíjate que. Alan, lánzate por el pastel que <risa> habíamos quedado. <risa> Happy birthday. Gracias. A ti, 11.40 de la mañana en W Radio y Bebemundo is in the house. Bueno. Se llama nutrigenética, se van a traumar, y de hecho Monserrat Díaz-Afe, la doctora Monserrat Díaz, es certificada en nutrigenómica, no es nutrigenética, ¿verdad?, nutrigenómica celular avanzada por el Instituto de Nutro, Nutrigenómica de Madrid. Qué difícil palabra. Sí, hija Es médico pediatra especialista en <ríe> nutrición celular, fundadora del proyecto Comiendo para Crecer, directora de nutrición celular en Body Green y en el Centro de Atención Integral para la Infancia, y, y certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría para todos los que viven superagobiados agobiados, porque su hijo no quiere comer, porque no saben qué lonche enviarle a su escuela, porque no quiere desayunar, porque es el más remilgoso, justamente vamos hablar de la nutrición infantil. Y les digo una cosa, ya olvídate, Monse, porque yo creo que esa es la primera angustia. Es que si no come no va a crecer. Sí. Ya olvídate de que no crezca.
2: El cerebro. El cerebro. <risa> Arráncate. <risa> bueno, hola Marta, pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues mira, la realidad es que todo este tema de la alimentación y el desarrollo cerebral de los niños. Eh, pues cada vez resulta más impa más impactante para la sociedad, principalmente porque se ha, se ha comenzado a observar que el coeficiente intelectual promedio, por ejemplo en México, ¿no? Está en 85 puntos, considerando que por abajo de 70 se considera que es un retraso, y lo ideal es el promedio que sea por arriba de 100. Todos empezaron a investigar... ¿De qué me estás hablando, hija? A ver, ¿no están traumados con lo que acaban de
0: oír? Que el niño promedio mexicano tiene un IQ de 85. Sí.
2: Cuando debería estar arriba de 100. Arriba de 100. ¿Y sabes de otros países? Eh, pues en, en Europa, que es donde uh -huh. tienen principal eh, impacto en esto, los promedios están por arriba de 100, obviamente. ¿No? Y ellos eh, ya llevan bastante tiempo eh, fortificando eh, tan, eh, principalmente la, li, la alimentación materna. Hay un uh -huh. nutriente muy importante en el desarrollo infantil, sobre todo en el cerebro, uh -huh. que se llama omega 3. Uh -huh. El cerebro, lo primero que tenemos que entender es que el cerebro está hecho en un 80 a un 85% de grasas, uh -huh. ¿no? ¿Qué tipo de grasas? De una grasa específica que se llama omega 3 y omega 6. Estas grasas se tienen que consumir porque son esenciales. Eso significa que tu cuerpo no es capaz de producirlo. Entonces, si tú no los consumes, tu cerebro no lo tiene. Y si tu cerebro no lo tiene, pues no es capaz de crear esta estructura. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que un ser humano tenga una capacidad intelectual? La corteza cerebral no que es lo que te uh -huh. permite el juicio, el cálculo, la atención, uh -huh. el lenguaje... Uh -huh. Todo esto se va guardando en un área que se llama corteza cerebral, que está hecha de omega 3. Pues si tú no tienes omega 3, el cerebro no tiene dónde guardarlo. ¿Cuál es el resultado? Pues que no tienes un adecuado aprendizaje, que tienes problemas de atención, que tienes problemas de conducta, que tienes problemas de lenguaje. Y entonces buscamos mandar a los niños a terapias o a desarrollo o a clases extra o al psicopedagogo, pero nadie se ha preocupado de que quizá lo que esté pasando es que el cerebro dónde va a guardar eso si no tiene la grasa que se necesita para su almacenamiento.
0: Dame omega 3 ahorita
2: que traigo, ver, yo estoy en mi
0: bolsa Porque el 80% de las capacidades del adulto Se desarrollan en los primeros mil días de vida ¿no? Exactamente Eso es lo que está muy cañón Pero espérame un segundo El omega sí. 3 obviamente está en la leche materna
2: El omega 3 está en la leche materna Siempre y cuando la mamá lo consuma
0: ¡Utah! Y dime una cosa, cuando nos dan gracias, Lulu Botello, aquí está la editora de la, y dueña de Bebemundo y Bebemundo.com, gracias por esta invitación honrada que nos dejan. Eh, honrada heredera. es la madre adoptiva de Bebemundo. Yo se lo le pasé la estafeta, le di el niño a Lulu Botello. Y ahora
1: tomó mucho omega 3, harto para criar bien este niño. Pero es que les digo
0: una cosa, les decir que me trauma. Este es el contenido, esta es la información que tiene Bebemundo que qué, qué sé, aprender a cambiar el pañal y cómo limpiar el ombligo, déjese de abosadas. Esto es lo que hacemos en Bebemundo. No, no posteamos fotos de gatitos en una patineta, no. Esta es la información que posteamos. Porque esto es relevante, porque esto es crucial y porque esto es sensible al tiempo. Imagínense que porque nosotros andábamos papaloteando y dándole de comer al niño, pues lo que él quisiera, lo que nosotros medio se nos se nos ocurriera, no hicimos lo que tuvimos que hacer en los primeros mil días. Y que luego nuestro hijo batalle en en primaria, en secundaria, en prepa, en la universidad, este que tenga problemas de todo tipo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué? Literal, porque no le da la cabeza. Claro. Y no le da la cabeza porque no lo nutrimos bien. Entonces, espérate. Exacto. Espérate, hija. En las vitaminas prenatales, <risa> que yo ya no me acuerdo, Tú es muy serio. Viene omega 3 normalmente, eh, normalmente porque normalmente... da ácido fólico, pero no, no normal, hablan del omega 3
2: Normalmente no, ¿sabes? Sí. O sea, ya actualmente los últimos consensos, por ejemplo, de la sociedad de ginecología, eh, y la sociedad de pediatría ya los están incluyendo pero digamos que como cartilla básica lo que te dan es ácido fólico calcio y hierro si bien te va ¿no? y la realidad es que lo que está pasando es que muchas mamás lo empiezan a tomar a partir del tercero o el cuarto mes ¿no? ¿y qué es lo que tenemos que saber? nosotros venimos de dos células un óvulo y un esperma el esperma lo aporta el papá que trae el 50% de la información genética y el óvulo lo aporta la mamá Que trae el 50% de la información genética Entonces, cada una de estas células Va a estar formada por una membrana celular Hecha de grasas saturadas Un ADN hecho de proteínas Y una mitocondria que utiliza los carbohidratos Como energía para vivir Esas dos células se van a juntar Y van a formar la primera célula Porque de una célula que está formada De grasa, proteína y carbohidratos Se va a crear un bebé Entonces ve el impacto que tiene de Somos lo que comemos sí. No, realmente estamos sí. hechos de eso claro. Entonces, esta célula inicial se va a comenzar a reproducir progresivamente para crear, pues, la primera célula que va a representar a la neurona, al hígado, a los huesos. Y cada una de estas células son genes, están expresadas en genes. Vale. Estos genes requieren una supervisación. ¿Para qué? Para confirmar o corroborar que el gen que se tiene que replicar o la proteína que tiene que estructurar sea exactamente esa proteína. Entonces, de repente, hubo un momento en la historia que empezaron a observar que nacían muchos niños con defectos del tubo neural. Uh -huh. Eso significa... Espina bífida. Espina bífida, uh -huh. niños sin cráneo, ¿no? A cránea. Y entonces se dieron cuenta que probablemente había una vitamina que estaba siendo deficiente, que se llama ácido fólico. Okay. ¿Qué hace el ácido fólico? El ácido fólico es la vitamina B9, y lo que hace es que específicamente si la proteína que va a codificar la estructura cerebral no está... Lo que hace la no fólico, se codifica bien, no se codifica y el niño nace sin cerebro. Y eso lo supervisa o una sea, no la pena. Eso lo supervisa una vitamina.
0: Cancelenme a Karam no quiero que se vaya esta mujer nunca jamás de mi vida. de ver qué puede hacer por mí a los 50 años. vamos a <risa>
2: entonces. Y entonces, a partir de eso, fue cuando se empezó a implicar el ácido fólico en el embarazo y a partir del 2003 que se abre todo este el genoma humano, se fusiona el concepto de que Como la los hay algunos nutrientes que pueden modificar o actuar en la expresión de nuestros genes. ¡Paréntesis! Ya, no, cerras, <risa> Me pone muy mal conocer a gente
0: fregona, muy mal. A ver, claro, porque los tres, claro, y guapa. Porque los tres primeros meses ¿Sí? es cuando se forma todo esto. Exactamente. Entonces, si tú empezaste a tomar
2: ácido fólico en Al, el mes 3 claro, y cuatro, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eh, ya pasó el momento. Ya pasó, claro. La, okay. Es más, Pero, la organogénesis es a los primeros, las primeras ocho semanas. Ahí se forma cada célula lo que va a, a ser tu hígado, tu cerebro, tus huesos, tu páncreas, esos es organogénesis, o sea, los, las primeras células que van a desarrollar un órgano. Y ahí es donde estamos principalmente la supervisación, ¿no? O sea, pero lo que dirías es no se embaracen al va. por claro supuesto. Que no se empiezan a tomarse esto sí, claro. antes. Y mamá y papá. Porque casualmente el 50% de la información la donó el hombre. Por aquí todo el mundo le da solo ácido fólico a la mujer y el papá qué
0: Sí, luego para que el niño nace con espina y te digan que eres una
2: estúpida Que no formaste bien ese niño cuando Exacto. es culpa de él también Él donó la mitad de, la, de ese niño Ahora, que la mujer lo lleva durante todo su embarazo Y los siguientes nueve meses ella lo alimenta Es otro punto, ¿no? Que uh -huh. ahí hay que considerar algo súper importante Que es los antojos, ¿no? Y que la mamá puede comer todo lo que quiera durante el embarazo Y que coma por dos Y que comamos lo que se nos antoje. No, no ¿Por qué? Porque lo que la mamá come es una célula que va a formar ese bebé ¿Y qué pasa con el exceso de azúcar? El exceso de azúcar, puntualmente de azúcares añadidos, bloquea una pequeña enzima que se llama 5-delta de saturacia. Que, ¿Qué crees que hace? Es la que activa el omega-3 a nivel de su activación. ¿Eso qué significa? Que aunque tú lo consumas, si consumes un exceso de azúcar, el omega-3 no funciona. ¿Y qué le tiene que dar al bebé el omega-3? La sea, mamá. Sí.
0: O sea, lo que me estás Tiro. diciendo, hija, mi hija nació en 1996, Sí. que es un milagro que se haya graduado de química suma cum laude,
2: porque yo comía azúcar, pizzas. Lo que te, te voy a decir, ¿eh? Quien nos creó fue tan sabio que de los 21 mil genes que nos compone, que es lo que ya se encontró cuando se abrió todo esto del genoma humano, de esos 21 mil genes solo se codifica el 2%. ¿Eso ¿Qué significa? que el resto del 98% no está codificando, está acompañando al ADN, pero no codifica. Eso disminuye muchísimo el riesgo de poder expresar una mutación. Y por eso las mutaciones son transgeneracionales. De hecho, se ha encontrado en estudios que aproximadamente por generación mutan alrededor de 100 proteínas, pero no se expresan. ¿Por qué? Porque nuestro mismo ADN nos protege. Y porque hay muchas sustancias que a partir de nuestra alimentación incluso podemos eh, incorporar para que si esta proteína mutó, en nuestro ADN, esta mutación se pueda despegar. A ver, explícame ya. qué y quiere se decir exprese. que un gen se exprese. Ok, que un gen se exprese. Vale. Imagínate que nuestro ADN es como un collar de doble, do, dos collares de perlas, ¿no? Uno rosa y uno verde, ¿no? Vamos a poner. Y esta, y, y cada uno de estos va a estar formado por unos, unas pequeñas estructuras que se llaman nucleótidos. Cada nucleótido va a expresar un aminoácido y cada aminoácido va a expresar, ¿Expresar como exprimir expresar que se le sale? Uh -huh. como que lo sale como uh -huh. que va a ser él lo va a tener como un bebecito uh -huh. pero sí. pero 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 se va a llamar aminoácido no Ok. y un conjunto de aminoácidos va a formar una proteína vale okay. y esta proteína va a tener una función por ejemplo una proteína que todos conocemos la hemoglobina uh -huh. la hemoglobina es una proteína que está en la sangre que transporta el oxígeno va Ok. Pero ¿qué pasa si a este, si yo me regreso a este ADN que tenía la información de codificar esta proteína que iba a formar la hemoglobina, se le pega un grupo que se llama metilo o se le pega un grupo que se llama acetilo, que en traducción es un, es un grupo químico, sí. ¿no? Se le pega un sombrero. Sí. Sombrero que se llama metilo o un sombrero que se llama acetilo. Como va a estar pegado este elemento cuando llegue el, eh, dentro del ADN a leerse esta proteína? No lo va a entender porque ya... Ellas conocen la hemoglobina sin metilo o uh -huh. la hemoglobina sin acetilo. Si sí, esta hemoglobina yo no la conozco, yo no la conozco. Entonces, ¿Entonces no ese gen está silenciado y no se expresa la hemoglobina. Eh. Y eso, eso genéticamente existe y es una enfermedad genética, que es una alteración o una deficiencia de hemoglobina estructural, ¿no? Claro. De hecho, todas las enfermedades que conocemos genéticas han estado son ancestrales, por eso es que actualmente las o sea, se expresan en la población, ¿sabes? Claro. Pero qué fue lo que también se encontró que este grupo metilo o este grupo acetilo, que es lo que se conoce como metilación o acetilación, existen nutrientes que son capaces de captarlo, es decir, quitarlo o del sea, ADN. Arrancarle
0: el sombrero. Arrancarle el sombrero. Para que sí lo reconozca. Para que se sí haya reconocido la... en
2: ese caso. Exacto, exacto, y sí
0: lo exprese. Oye, pero ahora dime una cosa. Hablamos eh, del de tubo neural y de sí. espina bífida y que tiene que ver con el tema del de uh, ácido fólico. Ok. Pero regresemos al tema del omega 3. Ok. Este, ¿Alguien de ustedes allá afuera toma omega 3 diario? O sea, yo creo que es como el punto 00001 de sí. la población. ¿En qué hay omega 3? Eh, Los si alimentos... Si no lo tomaste antes. Sí. ¿Cuándo sí lo puedes tomar? Si nunca lo tomaste en el embarazo. Okay. ¿Cómo se lo a metes ahorita, a tu hijo ¿En, en una este momento. sonda en la vena?
2: <risa> no, por ejemplo, mira, dos do, do, do formas muy fáciles, ¿no? Hay algunas, eh, por ejemplo, vamos a ponerlo por etapas. Si la mamá está embarazada que ya lo, lo consumiría, lo puede consumir a través de su alimentación. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los alimentos más ricos en omega 3? Los pescados altos en grasas, uh -huh. como el salmón, como el jurel. La macarela. Eh, eh, la macarela. También lo podemos tener en algunos oleaginosas, uh -huh. como las nueces, como las almendras. También el aceite de oliva. Aquí hay un punto súper importante de los aceites para mencionar, es que los aceites o las grasas en general... Se van a dividir en grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿no? Uh -huh. Creo que eso todos sí, lo saben. Sí, sí. Pero las grasas saturadas pobres las tienen súper satanizadas y nadie las quiere. Uh -huh. Pero sí sirven. Nuestras membranas celulares están hechas de grasas saturadas. ¿Qué me estás diciendo?
0: ¿Cómo que? ¿Qué puedo comer
2: tocino? Eh, de preferencia, o sea, por, <risa> sí, de, de preferencia un uno no tan alto, marcar. ¿no? Uno no tan alto, pero por ejemplo el huevo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La leche, los lácteos. ¿Vale? O sea, el punto es que podemos. ¿Por qué voy con esto? Porque es importante que los consumamos, pero en su justo equilibrio. ¿Ok? Y luego tenemos las grasas insaturadas. ¿Ok? Las grasas insaturadas, cuando se calientan, se transforman en grasas trans. Claro. Y esas o sea, grasas. Es
0: aceite de oliva crudo.
2: Claro, por supuesto. Claro. El aceite de oliva siempre es crudo. Siempre, siempre, siempre. Si yo caliento el aceite, lo, lo, lo vuelvo trans. Lo saturo, pero lo vuelvo trans. ¿Cuál es el problema de ser trans? no es que se, eh, pues ahí, Ese sí podemos decir que es medio malvado Porque toda nuestra estructura eh, de, eh, Digamos, la, la, la distribución espacial de las moléculas Se llama cis Que significa que van a lo largo Como los Tetrix, uh -huh. Que van a lo largo y era bien fácil acomodarlos Bueno, hay uno que se llama trans Que tiene como, es largo Pero tiene un cachito arriba y un cachito abajo Entonces el cuerpo no sabe dónde ponerlo Y lo manda directamente a almacenar lo manda a almacenar a dos lados. Lugar uno, la lonjita. Lugar dos, adentro del órgano. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? A largo plazo, eso es lo que causa una disfunción orgánica o una enfermedad. El bueno. acúmulo de grasas adentro de los órganos. Hígado graso. Y todo Hígado eso. graso, exacto.
0: Por eso dicen que la gente que es panzona... Ya olvídate en algona, piernona, con chaparreras, <risa> con brazos de luchador. Sí, claro, sí. Si eres panzón, ¿Sí? la grasa visceral es gravísima. Ah, porque por esa exacto. grasa está en, la, en, en los supuesto. órganos. Por supuesto.
2: De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya que... Casualmente, ¿no? Somos el país número uno en obesidad infantil. Pequeño claro. detalle. Y diabetes. Y diabetes. Lo que está recomendando es que se pese a los niños, se mida a los niños y se tome el índice cintura-estatura. ¿Eso qué significa? Mm -hmm que es la proporción de la división entre la estatura del niño entre su circunferencia abdominal y que esta tiene que ser menor a 0.5 para disminuir un riesgo metabólico a largo plazo. Es decir, que desarrolle... O sea, que aparte de que tenga más de la incidencia que tenemos todos, que es de un 60 a 70% por el hecho de vivir en este país o ser latinoamericano, se agregue la que tú tienes por la alimentación que llevas.
0: Vamos a hacer una pausa. Sí. Vas a volver a decir eso ahorita. sí. No vamos a poner en redes okay. Vamos a hacer un video para el mundo de eso De cómo se hace esa medición
2: uh -huh.
1: Regresando,
0: vamos a hablar de Bueno, ya hicimos todo mal ¿Hasta dónde en nos da chance de corregir? Que si siento que nos va a decir que ya el niño tiene 17 Ya no hay nada que hacer, ¿eh? Se quedó con el cerebro que se quedó O sea, ¿hasta qué edad tenemos chance? Y, y luego el, el azúcar y la hiperactividad Y los errores nutritivos en la alimentación Más comunes todos al regresar y luego, desafortunadamente, tenemos que hablar con Tony Karam sobre la muerte, regresando en W Radio. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti, no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres.
1: 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en
2: ticketmaster.com.mx W Radio. Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. 96.9. Estamos de regreso.
0: Son siete de la tarde en W Radio, estamos entrando a la tercera y última hora de este programa y todavía hay mucho de qué hablar. En unos momentos más, Tony Karam, eh, presidente y fundador de Casa Tibet, viene amablemente a destruir el miércoles por hablar de la muerte. Gracias. Este, Pero mientras tanto estamos hablando con Montserrat Díaz, ella es doctora eh, en, eh, bueno, es pediatra, pero aparte es especialista certificada en nutrigenómica celular. Eh, avanzada por el instituto de nutrigenómica de madrid y como el 80% no los quiero asustar de las capacidades que tenemos hoy todos nosotros adultos las desarrollamos en los primeros mil días de nuestra vida ese es el periodo único y crítico en la vida en donde se desarrolla las capacidades de nuestro cerebro entonces lo triste es que hay un estudio que sale que el IQ promedio de los niños en México es de 85 puntos. En otras partes del mundo, en países más desarrollados, es arriba de 100. Entonces, ya olvídense de que su hijo esté bien alimentado, que es remilgoso, que no desayuna y que no va a crecer. Si el problema no es lo que vemos a simple vista, porque la baja estatura o que de repente sea torpe, eso es lo de menos. Lo demás es que todo el córtex o. La corteza. La corteza cerebral no se desarrolla. Entonces no entiendes por qué, pero eso sí, cuando el niño llega con 7.5 y 6 en matemáticas y en química, le metes una rastrada infernal. Nada más que si el niño tuviera la información que nos está dando de Montserrat, se voltearía y te diría... Perdóname Esta pésima calificación en matemáticas es tu culpa Porque mi córtex ya no me da Porque no me diste lo que me tenías que dar en los primeros mil días de vida Esa es la conversación Exacto,
2: ¿No? sí, exactamente, sí O sea, honestamente, los niños eh, Pues viven una realidad limitada De lo que les tocó como información genética Incluso nosotros, ¿no? ¿Cuál es el beneficio o cuál es el punto aquí, no? Eh, la expresión génica es continua Gracias, estamos hechos de células que están en continuo recambio Eso significa que nacen, crecen, se reproducen y mueren uh -huh. Y entonces nosotros continuamente a partir de nuestra alimentación Podemos aportar características o, a, o nutrientes de buena calidad Para que esta nueva célula que nazca Pueda traer una expresión génica diferente Y puede estar en una estructura diferente
0: Claro Bueno, ¿cuáles son los errores nutritivos más fuertes que ves hoy? Ni modo, le caiga la voladora
2: A quien le caiga, Monserrat tiene que decir lo que tiene que decir ¿Los Vas pues, la alimentación de los niños, eh, fundamentalmente, pues, todos los alimentos que tienen azúcares añadidos. Eh, Todo. Galletitas. Todos. De hecho, hay, hay, la Profeco tiene una página espectacular, que yo he sacado mucha información de, de, de muy completa, que está en conjunto con la FAO, con la OMS, con la UNICEF, en la cual se llama radi radiografía de los alimentos. Y es, eh, han estudiado específicamente cuál es cada uno de los componentes de muchísimos galletas, dulces, eh, salsas yogurt, leches, y aporta la realidad de lo que está pasando ahí. ¿Qué son los componentes que tiene? ¿Cuáles son cancerosos? ¿Por qué no se recomiendan a los niños? Y puntualmente, eh, en cuanto a los niños menores de dos años, lo que recomiendan es que no haya azúcar añadido. ¿Cuántos? Nada. Ninguno. Sin azúcares añadidos su alimentación. Entonces, podemos revisar cualquiera de los alimentos que se recomiendan para niños. Son altísimos en azúcares añadidos. ¿Sabes? Ese es el punto número uno. ¿Sabes que ya hay que comprar pura comida para diabético? Entonces, ya. ¿Qué hacemos?
0: Mm, pues no. La realidad es que. a veces... No, porque a ver. Si tú le das a un niño. Sí. Una galleta, sí. por ejemplo, las de diabético, que sí. no tienen azúcares añadidas. Ok. Y que a lo mejor tienen sustitutos de ya, azúcar.
2: sustitutos de azúcar
0: tampoco. Ah, que la madre. Es que también no se te da gusto con nada, hija.
2: Pues yo no creo en los, genes. Porque los carbohidratos,
0: Porque los carbohidratos, eh, tanto los simples como los complejos, ¿Sí? acaban volviéndose glucosa en el cuerpo. O claro. sea, una sandía o claro. un pedazo de manzana acaban de eh, tiene 100%. fructuosa y eso se acaba convirtiendo en glucosa, que al final es azúcar. Por supuesto. Igualmente, eh, la harina, ¿no? El trigo la cebada, el centeno, la avena. Por supuesto. Lo grave es que aparte de ese azúcar que de todos modos ya viene en este el per se, alimento.
2: exactamente.
0: traen azúcar adicional. Exacto, por supuesto. ¿Por qué creen que somos número uno de diabetes
2: infantil? Te voy a decir, hubo un detalle, de hecho había muchos estudios y creo que incluso hubo una controversia médica muy grande porque Lancet hace algunos años publicó, que es una revista médica muy importante, que los, edulcorantes artificiales, que los edulcorantes artificiales causaban cáncer, ¿no? Luego eso se desmintió. Pero, ¿qué es lo que sí se sabe que pasa? Modifican la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Sí, Unas bacterias que viven en el colon. Pero lo que se ha encontrado exactamente es eso, que esas bacterias están conectadas directamente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Y entonces, de hecho, un, un científico americano desde el año 2006 observó que tenía, puso dos ratitas, una ratita obesa y una ratita delgada. A las dos ratitas les puso el mismo aporte de kilocalorías, 70 kilocalorías. Y las mantuvo y las estuvo observando. Y se le ocurrió transplantar la flora intestinal de las bacterias gorditas, de las ratitas gorditas, a las ratitas delgadas. Y comenzó a observar que las ratitas delgadas, consumiendo la misma cantidad de kilocalorías, engordaban. engordaban. Mi flora está
0: mal, eso está
2: clarísimo. <risa> <risa> no soy yo, gorda. es mi flora. Exacto, ¿pero por qué? Pero ¿Por qué pasaba esto? Porque estas bacterias, que se llaman Firmicutes, lo que hacen es que tienen un mayor aprovechamiento energético y que activan hormonas que permiten eh, introducir más grasa al cuerpo y activan genes metabólicos de ahorro. Todo eso lo hace una bacteria. ¿Pero qué fue lo que también se encontró? Que no era solo transplantarse las bacterias Era mantener una alimentación Que haga que las bacterias saludables eh, Que se llaman bacteroidetes Se mantengan vivas Y cómo se mantienen vivas las bacterias que ayudan a nuestro cuerpo Se mantienen vivas comiendo fruta Natural Que trae fibra vegetal Igual que las verduras ¿sabes? Entonces la realidad es que no hay ningún alimento envasado No hay ningún alimento envasado Que tenga la calidad de la fibra vegetal Que está en la naturaleza
0: ¿Sabes qué? Que a mí me metan un catéter Y que ahí me pongan suelo.
2: ya no sé qué comer Estoy harta Pues mira La realidad es que Siempre como de primera impresión Cuando uno escucha esto Es como bueno Entonces no puedo comer nada Solo tomar agua Sí Pero la realidad es que eh, Por ejemplo Vamos a partir ¿Cuáles son los, los principales nutrientes? ¿No? Uh -huh. Número uno El agua ¿No? Uh -huh. Los niños están hechos De un 80% de agua Y nosotros los adultos De un 60% de agua Entonces el agua es importante Por supuesto ¿Cuál agua? Agua H2O Agua simple Sí Dos, proteínas Proteínas de calidad, de alto valor biológico ¿Como cuáles? Como la que encontramos en el huevo Como la que encontramos eh, La leche, uh -huh. en los quesos Que ahí yo, ahí yo voy a agregar Quesos blancos, uh -huh. porque los quesos Amarillos se concentran Para que tengan más grasa, ¿vale? Eh, y luego tenemos pues Los alimentos derivados de los animales Como los pollos, como el pescado La carne de res, lo mínimo uh
0: -huh. okay.
2: Pero igual es, es Un aporte de proteína eh, ver, luego pasamos a los carbohidratos uh -huh. Que son todos los cereales que tenemos aquí Vamos a elegir siempre cereales Que estén de, de, de forma natural ¿No? Por ejemplo como la avena Como avena natural sí. El arroz, arroz blanco, no lo vamos a freír uh -huh. ¿Ok? Eh, la papa, la yuca um, La tortilla, la el tortilla camote. es un alimento Espectacular claro. y es mexicano El camote, el, camote uh -huh. eh, el, el punto aquí es No freír los cereales cuando se fríen los cereales Uno ca Causamos lo que comentábamos Que es una grasa trans Y eh, Si yo frío Algunos alimentos Puedo hacer una cosa Que se llama glicación Eso significa Que yo le pego un azúcar y cu sea, cuando Sombrero Un sombrero Ese es sombrero azúcar Pero el detalle Es que cuando yo me lo como Esto va a dañar El endotelio De mi cuerpo que es lo que recubre mis vasos sanguíneos
0: catéter yeah.
2: ¿no? entonces ahí hay que tener ahí el cuidado los candidatos son malos no, no son malos son sí. buenos pero no los fríamos ok te puedes comer unas enchiladas por ejemplo ¿Sí? con pollo las puedes poner salsa verde pero no frías la tortilla claro. ¿sabes? ¿no?
0: y luego verduras luego verduras
2: y, y fruta en, y grasa grasa Aguacate. Aguacate. Aceite de oliva, aceite de oliva tocino, frío. Tocino, tocino no. <risa> Dijo de una vez, lo,
0: lo incluyó. Los tibetanos comen chancho, cerdo, tocino. No, no. No, no comen cerdo, no, no comen cerdo. ¿verdad? No hay cerdo, okay. En general. Okay. Ah, porque no es cerdo. No
2: hay cerdo. No okay. porque sea cerdo.
0: No, cerdo no. no, no porque sea cerdo comer de cerdo. He
2: okay. ¿Eh, oído que la carne de cerdo oh. no es tan mala como dice No, no de es hecho no. Sí, sí, sí. Hay, hay muchos alimentos que han, que, que pues sí, los han satanizado. Sí. Por ejemplo, el huevo malo, te va a dar un infarto, pero nadie, nadie sataniza a la gordita de chicharrón, claro, ¿sabes? Exacto.
0: ¿Y el pobre huevo? Oye, y das clases, das ¿Sí? consulta, ayúdanos, hija. <risa> no, bien, tenemos que
1: adoptar en la casa de planta y que ella prepare.
0: Esa, te lo juro, hija, deberías dar clases de hasta de cocina.
2: Uh, doy 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 consulta en general como, como asesorías de alimentación y modificación de hábitos y también hacemos algunos talleres para educar a los papás y ahorita lo que estamos tratando de hacer, que le comentaba a Lu, hace rato, es eh, ir a las escuelas. Porque muchas veces nuestros líderes de opinión están transmitiendo información errónea. Claro. Y es lo que estamos viendo. Claro. ¿Sabes? a mí me pasa mucho con los niños de mi consultorio que yo les doy un plan de alimentación o les recomendamos algunos alimentos, pero pues van a la escuela y les dan su cartita de lunch
0: con, con, con un
2: plato bien comer sí. que viene con azúcares añadidos o que vienen con alimentos envasados. Los famosos nuggets, por ejemplo. Las salchichas son alimentos sí. que honestamente no están recomendados para niños. Podemos buscar una proteína de calidad sin tener que agregar grasa y sin tener que agregar tantos colorantes y tantos conservadores.
0: Bueno, ¿tenemos algo próximo con esta mujer?
1: Eh, va uh -huh. a ser parte de los conferencistas el 10 de noviembre en el Master bebé Mundo. Oh. Mientras tanto, si quieren contactar a Montserrat,
0: está en cali.com.mx, eh, nutrigenómica, doctora Díaz Safe, eh, YouTube, nutrigenómica, doctora Montserrat Díaz Safe, y de todos modos, el próximo 10 de noviembre es una de nuestras conferencistas, nada más para que vean cómo se maneja. La madre adoptiva de Bebemundo con sus especialistas. Estas son las cosas importantes en las que hay que hablar con nuestros hijos. Aparte, este septiembre es el cumpleaños de Bebemundo.
1: Es un día bien especial porque cumple 18 años. Un día y una No lo puedo que cumple
0: 18 años de Bebemundo. septiembre diciembre. Ya se va a graduar, ya va a ser un adulto, ¿eh?
1: Ya va a ser un adulto. Y algo que que a mí personalmente me encanta, Marta, de, de este crío que tenemos juntas es... Toda la gente que ha tocado. Y en 18 años, imagínate. Entonces, lo primero que vamos a hacer, cuentavientes, es pedirles que participen y nos cuenten cómo Bebemundo ha sido parte de su vida. Claro. Si fueron de bebés, salieron en la revista, si mandaron fotos, si estuvieron en la portada, si con Eugenia hicieron alguna moda. Sí. Queremos saber, queremos que nos cuenten, que nos manden foto. Si algún video de Felipe los ayudó a desatragantar a un niño, que sí, tenemos claro. cientos de testimonios de, de eso... Si algún otro video les dio algo Si hoy van a hacer algo diferente Y mejor para sus hijos Porque lo aprendieron en Bebemundo Queremos que nos lo cuenten
0: claro.
1: Las anécdotas más interesantes Vamos a extraerlas para preparar Nuestro video de aniversario Entonces muy importante su participación ¿Cómo eh, te la mandan? Mándenoslo a revista arroba bebemundo.com Y platíquenos Platique, Grábense, foto, texto Como lo quieran hacer Pero queremos saber de ustedes
0: Sensacional
1: ya, ya. Y empezamos de ahí en septiembre. Los, los eventos Fíjense de que Bebemundo
0: nació el 4 de septiembre del 2000. Entonces el 4 de septiembre, eh, que es... ¿ya? La semana que entra. La semana que no. entra, Bebemundo cumple 18 años. Así No es. lo puedo creer.
1: Y gracias, Marta, porque si has tocado a mucha gente con este... Muchas gracias. Este
0: niño. Bueno, bebemundo.com, toda la celebración y por supuesto queremos que nos ayuden a hacer este archivo historial del impacto que ha tenido la educación y los contenidos inteligentes de Bebemundo en sus vidas muchas gracias Monse, muchas gracias Lulú por cuidar ese bebé gracias. también y sepan que bueno, bebemundo.com la revista Bebemundo, pueden acceder a ellos a través también de redes sociales y ahí está todo el contenido que genera un equipo extraordinario encabezado por Lulú Botello todos los días, gracias Lulú, gracias, gracias Monse 12 y 19 de la tarde en W Radio